0: Kennst du dieses Meme, wo so ein Mensch gerade voll weint und total am Boden ist und da ist so ein Typ, der streichelt ihn mit einem Wischmopp und drüber steht, ei, ei, das bin ich. Gen genauso hilflos bin ich in dieser Situation.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Blaulichtflüssigkeit. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch recht herzlich willkommen, um richtig plump in diesen Montag zu starten. Ähm, ja, ich weiß, richtig ekelhaft, Marie haut sich gerade super ab über die ganze Geschichte. Ähm, ja, für sowas bin ich immer zu haben. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Woche hinter euch und startet in eure neue, jetzt halbwegs erträglich hinein zumindestens. Ja, es ist wieder Zeit vergangen. Marie und ich sitzen wieder virtuell zusammen und ähm, nehmen eine neue Folge für euch auf. Marie, wie geht's dir?
0: Gut, alles fein. Ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen und sonst auch alles gut. Soweit. Wie ist es bei dir?
1: Super Sache. Hört man immer gern, wenn es Menschen, die am wichtigsten, gut geht. Oh. Kleine Schleimerei zu Beginn. Oh. Ja, du, wie geht's Mir geht's gut. Ähm, viel gearbeitet, viel Dienst gehabt, ähm, neue Geschichten erlebt, uh. und, ähm, ich denke, die werden wir ein bisschen mit euch teilen, oder?
0: Geil. Voll dabei. Also, was, was mir jetzt gleich einfällt, weil ich einfach saumüde bin, wie ist denn das im Moment bei euch? Also bei uns, die Nachtdienste sind im Moment richtig zach. Also schlafen ist so ein Fremdwort im Moment im Nachtdienst. Das sind vielleicht so dreimal eine halbe Stunde, aber nicht am Stück. Ist das, ist das bei euch auch, also ist das die Zeit, ist das diese Urlaubszeit? Oder ist es nur bei uns so, weil einfach die Leute durchdrehen, wenn wir Dienst haben?
1: Also, du, du, du redest jetzt über die, über die Notaufnahme, Schätze. Ich. Ähm, ja, natürlich. Also, es ist bei uns auch. Also, hm, schwer, es ist jetzt schwer zu beantworten, tatsächlich. Also, ähm, im Sommer ist es bei uns ähm, in der internistischen Abteilung der Notaufnahme immer eher ein bisschen ruhiger tendenziell den äh, Leuten ist äh, prinzipiell zu heiß, <lacht> um rauszugehen, kommt man vor, ähm, die Unfallabteilung ist da eher ein bisschen höher frequentiert, aber ähm, na, es geht eigentlich ganz gut, ähm, Macht soweit Spaß, soweit man das als Spaß bezeichnen kann natürlich. Arbeit. Aber Freude an der Arbeit äh. in dem Sinn zumindest. Aber na, passt eigentlich ganz gut. Es ist, es ist halt wie in einer Notaufnahme immer der Fall, dass du eigentlich nie vorhersagen kannst, wie der Tag wird.
0: Ja. Und im Rettungsdienst?
1: Ja. Rettungsdienst ist definitiv ein Thema, das seit mehreren Wochen mhm extrem zunimmt, genau. ähm, das Fahrtenaufkommen. Ähm, man hat gefühlt mit, äh, ja, also man hat eigentlich nie genug Personal und Fahrzeuge im Dienst, dass man das ähm, ordentlich stemmen kann. Voll. Spannend. Also keine Ahnung, warum das jetzt plötzlich seit drei, vier Wochen so explodiert.
0: Ich habe hab auch absolut keine Ahnung. Also es ist... Es ist richtig extrem. Früher war es nicht so. Früher hat man auf fünf ruhige Dienste mal einen gehabt, wo man gesagt hat, scheiße, heute gehe ich wirklich saumüde in die Arbeit und mittlerweile ist die Ausnahme, gerade eben, dass du halbwegs mit mehr als vier Stunden Schlaf in die Arbeit gehst am nächsten Tag. Das ist äh, übel. Ja, ja leider. Übel. Keine, Keine Ahnung, Ahnung,
1: warum das jetzt plötzlich so explodiert. Es ist ich sicher ein bisschen mit, mit dem Wetter auch zu tun, ja. aber so ganz pauschal herausgefunden habe ich es noch nicht, warum das so so ein Problem aktuell ja. darstellt.
0: Wäre witzig, wenn es ja. euch auch so geht, da draußen ihr Rettungsdienstler. Schreibt uns mal auf Insta, ähm, ob das bei euch auch so ist. Würde mich hart interessieren, einfach auch für empirische Zwecke. Ähm, und da es ja noch nicht genug ist mit Dienst und wenig Schlaf, ähm, steht bei mir jetzt wieder ein Wien-Dienst ins Haus jetzt dann. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich ihnen so gar nicht noch gar nicht wirklich von Wien erzählt habe, so, so was was da so ist und wie man es da so macht. Und ähm, das habe ich mir heute ganz fest vorgenommen, dass ich das mache.
1: Ja, bitte, gern. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was du da zu erzählen hast. Ich habe mit Wien im Allgemeinen nicht viel zu tun, ähm, ja. außer, um vielleicht ein bisschen persönlich zu werden, ähm, vom Ex-Freundinnen-Thema, hm. da gab es mal eine Episode, aber ansonsten äh, mhm. war mir mit Wien überhaupt nichts zu tun okay. und von dem her schieß los. Das hat mich super interessieren, wie das dort so ein bisschen abläuft und, und was ihr da erlebt.
0: Ja, es ist ein es ist bisschen, es ist komplett anders, es ist ein komplett anderes System, ähm, du darfst als Notfallsahne viel mehr, also du hast Arzneimittellisten, die viel größer sind. Ähm, du brauchst weniger den Notarzt, weil du ihn auch nicht überall dazu holen musst, wenn du dir selber gut sicher bist. Du darfst zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt zu einer Omi kommst, die hat einfach offensichtlich an einem heißen Tag, die letzten drei, vier heißen Tage zu wenig getrunken hat und die deswegen. Ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen müde und schlaff und komisch drauf ist, der darfst du einfach an Winflon stechen, wenn du die Kompetenz natürlich hast, der darfst du Infusion geben und wenn es dir nachher wieder gut geht, was in der Regel der Fall ist, dann darf du auch daheim bleiben. Also Schön. das sind also Sachen, die bei, bei bei uns jetzt nicht funktionieren würden, aber dort absolut gern gesehen sind, weil du halt einfach auch Krankenhaus- und äh, Notarztressourcen sparst. Ähm, und du hast halt schon cool, also ich fahre ja eigentlich immer mit einem ähnlichen Team, also zumindestens mein zweiter ist ja ein Kumpel von mir, der eben mit mir mit mir quasi immer hinfährt. Und es ist es ist wirklich, du fährst durch immer. Also es gibt diese Dienste nicht, wo du sagst, du fährst nicht durch, sondern du schließt den ersten Auftrag ab und du kriegst den neuen. Was ganz geil ist, ist, dass die zum Beispiel ähm, Thema E-Card, ja, du hast halt da einfach so ein, so ein Tablet, mit dem du schreiben kannst auch. Und es ist halt mega cool, weil du steckst halt da die E-Card rein, hast alle Daten vom Patienten. Das heißt, es ist halt, und, und du kannst halt mit Knopfdruck, kannst du die Daten halt dann auch schon ins Krankenhaus schicken, mit etwaigen Medikamenten, mit Allergien, mit Befunden. Das heißt, im Normalfall empfangen die dich mit, hey, ah, bringt's ihr den Brustschmerz, wo es EKG aber schön war oder so. Und das ist halt schon, schon cool. Also es geht halt alles ein bisschen schneller. Es ist halt, man merkt halt auch, es ist halt auch eine riesengroße Stadt und ja, es läuft halt einfach saugeil, also ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen verliebt in das System, weil du halt auch zum Beispiel immer so bei irgendwelchen gröberen Sachen, als du halt meistens zum Beispiel auch einen, der nicht wirklich mitarbeitet, sondern der wirklich nur draußen steht und schaut, dass alles läuft, der dann sagt, bitte bei einer Reanimation zum Beispiel, bitte jetzt, hallo, vier Minuten sind um, bitte einmal Adrenalin, du musst aufpassen, dass du nicht zu schnell beatmest, du musst bitte langsamer drücken, also der wirklich nur da steht und quasi dieses, dieses, dieses Gesamtding anschaut und schaut, dass nichts vergessen wird und das finde ich halt mega geil also das ist halt das mhm. ist so, so cool ähm, mhm. und da gab es dann eine Situation ähm, da sind wir nachgefordert worden eigentlich zur Tragehilfe und ähm, mhm. da ging es um eine Patientin ähm, die bewusstlos war und ähm, die waren schon alle vor Ort Notarzt, zwei Teams und so weiter und es ging eigentlich nur um den Weg ins Auto die war schon intubiert und alles und ähm, wir waren eigentlich wirklich nur für Sauerstoff und ins Auto bringen zuständig und ähm, bringen die halt so ins Auto und im Auto hat äh, halt dann leider irgendwie ihr Herz aufgehört zu schlagen und äh, wir mussten halt dann, wir waren schon wieder am Weg zurück in unser Auto und wollten eigentlich schon wieder wegfahren und dann hieß es so, hey, hey, bitte kommen, bitte kommen und ähm, dann musste man halt die, die reanimieren und der Notarzt hat sich dann entschlossen, dass wir quasi unter Reanimation ins Spital fahren ähm und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber es ist halt mega anstrengend, weil du die nirgends festhalten kannst, man fährt blau, es ist total schwierig, also wir haben uns dann immer so abgetauscht und der eine hat halt dann quasi den anderen gehalten beim Drücken und so. Das muss also Wer keinen Körperkontakt mag, der sollte sowas auf keinen Fall machen. Also das ist echt so, du hältst dich irgendwo am Gürtel manchmal irgendwo anders, damit du halt einfach nicht umfällst, nicht umfällst, falls irgendwer Vollbremsung machen muss, weil irgendwer irgendwie blöd fährt. Und ja, wir haben halt dann die ganze Fahrt zehn Minuten lang durch, uns immer abgewechselt und so weiter. Und dann sind wir halt im Spital und dann siehst du halt den Notarzt so von links nach rechts, alle Menschen anschauen und bleibt halt dann bei mir hängen und sagt, so, es tut mir jetzt wahnsinnig leid, aber du bist hier die leichteste und die schmelste auf die Trage mit dir. Und ich habe diese Situation wirklich nur aus Filmen gekannt, bis zu diesem Moment. Das heißt, ich habe mich dann auf, der, auf diese Trage raufgeschmissen, habe quasi mit der Herzdruckmassage weitergemacht und die haben mich halt dann einfach mit dem Patienten äh, mit der Patientin ausgeladen und wir sind quasi so einen elendslangen Gang entlang gefahren, ich quasi Hintern voraus, kniend reanimierend, fünf Leute, die tausend Sachen nebenher getragen haben, ein Schockraumteam, was auf uns gewartet hat, also im Nachhinein hat es äh, geheißen, aus hat auch Gar nicht so cool eigentlich. Das Witzige war nämlich, dann sind wir in diesem Schockraum und der Notarzt hat einfach seelenruhig seine Übergabe gemacht. Seelenruhig. Ich so, da, 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 da weiter gepumpt. Sicher, also es vorkommen sind es mal wie eine Viertelstunde, aber es werden sicher vier, fünf Minuten gewesen sein, wo ich halt dann einfach so, und dann war es zum Umlagern und ich so, what the fuck, wo soll ich hin? Also was ist der Plan, Leute? Hä? Ja, du musst halt da jetzt runtersteigen. Und dann so, ja, ich kann doch jetzt nicht von der Trage runter, das, hä, sind so viele Kabel, das funktioniert nicht. es war dann super, dann haben die so Leute so runtergehoben, war, es war dramatisch, ultra-dramatisch. Emergency Room, ja, Puh, Marie. Ja, es, war, es, war, es war richtig übel, ja. Also ich war, ah, das
1: Herz nach nach Stress pur tatsächlich.
0: Ja, es war es war wie gesagt ganz cool, weil eigentlich alles super ruhig runtergegangen ist, aber war schon episch. Also habe ich habe so jetzt auch noch nicht nicht erlebt. Ich weiß leider nicht, ob es die Patientin dann geschafft hat oder nicht. Das wäre cool zu wissen gewesen. Ähm, aber war schon funny. Ich bin froh, dass ich vorher viel viel Sport gemacht habe, weil sonst wäre das nicht gegangen. Glaub ich.
1: Das glaube da aufs Wort. Ja. Ja, das ist generell ein Problem, was wir ganz oft haben im Rettungsdienst, dass wir schlichtweg einfach nicht erfahren, wie es mit den Patienten nachher weitergegangen ist, oder? Wie, wie siehst du das?
0: Es ist ganz schlimm, weil ich finde, ich glaube, und vielleicht kannst du da auch ein bisschen weiterhelfen, aber das Problem ist ja der, der Datenschutz. und das, Ich verstehe es nicht ganz, aber es ist rechtlich ja so, obwohl das dein Patient war, sobald du ihn abgibst, ist es quasi nicht mehr dein Patient und alles, was danach passiert, darfst du dann nicht erfahren. Was ich aber so schade finde, weil genau das so wichtig wäre. Keine Ahnung. Du bringst einen Patienten mit Atemnot und der wird eine Viertelstunde später heimgeschickt, weil es was Psychisches ist. Und du denkst aber, es war eine Lungenembolie oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube, wir hätten so viel mehr Potenzial daraus zu lernen, weil wir sagen könnten, ach, warte mal, man könnte auch in diese Richtung denken, weil es war es schon mal. Wenn wir zumindest in irgendeiner Form erfahren würden, was mit den Leuten passiert ist. Und das passiert ja wirklich nicht. Also äh, wenn du nicht zufällig den Notarzt, dem du im Dienst gehabt hast, auf der Straße triffst und der sagt, hey, ich sag's dir jetzt, das war das und das, was er glaube ich nicht einmal darf, weiß ich nicht, ähm, dann erfasst du es nicht und das. Oder oder du triffst halt den Patienten irgendwo, aber das ist noch viel seltener. So, oh, der lebt wieder.
1: Aber, <lacht> oh, Surprise und hat es oh, geschafft. Surprise.
0: Du, ja, das dass, ist
1: das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Also aus der aus der Rettungsdienstperspektive ist es halt wirklich so, du weißt es in den seltensten Fällen, was nachher mit dem Patienten passiert ist. Also ich hatte mal die Situation, dass ich eine Patientin, die ich Wochen vorher ins Krankenhaus gefahren habe, akut, ich weiß gar nicht mehr, um was es da genau gegangen mhm. ist, ähm, Wochen später nach Hause gefahren habe aus dem Krankenhaus. Mhm. Und okay. ihr dann halt schon gesagt habe, hey, cool, wir haben sie damals auch ins Krankenhaus gebracht.
0: Oh, das ist wie cool. geht
1: es ihnen denn? Mhm. Ja, und die hat uns, die war dann total happy und hat gesagt, na, so toll, und die sind so toll versorgt. Und ja, im Endeffekt war es dann das und das und das und äh, mir geht es wieder gut. Es äh, wurde das und das gemacht im Krankenhaus und alles Paletti, alles toll, aber wenn ihr euch nicht gehabt hättet, weiß ich nicht, ob ihr nur leben würdet. Mhm. Und das sind dann die schönen Momente aus der Krankenhausperspektive heraus. Ich weiß halt gesagt gar nicht, wie das, äh, wie das genau ist, weil. Wenn ähm, jetzt Sanis uns jemanden einliefern mhm. und diese Crew dann ähm, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden später zufällig wieder in, äh, zu uns kommen oder kommt, dann mhm. ähm, und die fragen so, hey, was ist denn eigentlich, war das jetzt tatsächlich was? Dann sage ich ihnen schon, ja, ähm, war wirklich was, habts gut gemacht? Weil mhm. ich finde halt schon auch, dass das ein, ein Faktor, also dieses, dieses Bestätigen, ihr habt euren Job gut gemacht. Ja ist was unglaublich Wichtiges. Voll. Ähm, und, aber halt auch genau so das konstruktive Feedback nachher zu geben und zu sagen, so Leute, da habt ihr ein bisschen Mist gebaut, mehr oder weniger. Also das ist jetzt nicht besonders konstruktiv, aber äh, ganz Schaut klar das einfach zu sagen, das, das hätte Verbesserungspotenzial gehabt, die Kette aus dem und dem und dem Grund, ähm, dann hat das definitiv einen Mehrwert. Mhm. Und ähm, das tue ich dann schon. Also das ist dann auch was, wo ich mir dann denke, okay, ihr habt eine Schweigepflicht, Uh, ich habe uh, auch eine Schweigepflicht nach außen hin und ihr kennt die Patientin, ihr wisst wegen was das reinbracht habt und dann ich der Name muss ja gar nicht fallen, der fällt ja. auch in die seltensten Fälle, weil man eh sagt so die wenigsten genau die ja. wenigsten wissen außerdem wie die Patienten keißen nee. haben, ja. die sie den ganzen Tag herumgefahren haben, Also Gott. ich merke mir das definitiv nicht. Na ja, nicht. Das ist für mich was was nachdem ihr einen Patient abgeliefert habt nicht, nicht mehr eine Priorität hat. Ähm, dann dann ist es wirklich so wie du sagst was ist denn mit dem Brustschmerz ausgekommen? War da was auffällig am EKG? Mhm. Und ich dann drauf sage so na, also das EKG war völlig unauffällig, die Blutwerte waren nachher auch völlig unauffällig, war wahrscheinlich was Muskuläres mhm. und ähm, habts habts aber trotzdem gut gemacht, weil rein von der Symptomatik her hätte das genauso irgendein äh, äh, Herzinfarkt sein können theoretisch. Und ja Leute, gut gemacht. Ähm, nächstes Mal bitte mit der genau gleichen mhm. Sorgfalt, ist auf jeden Fall lobenswert und das tue ich auch. Und das finde ich ja sehr sehr wichtig.
0: Das finde ich, das finde ich ja war extrem geil weil ich glaube, wenn, wenn, wenn man das irgendwie schafft hat, dass das, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur bei uns so und in andere Bundesländer bzw. Länder ganz anders, aber ich glaube, dass wir da so extrem viel Lerneffekt hätten, wenn das einfach klar wäre, dass du nachher einfach kurz rückmelden oder oder fragen kannst, was waren da, weil weil es halt einfach einfach, boah, ich glaube, wir wären so viel bessere Sanis, wenn wir alle immer immer wissen würden, haben wir richtige oder falsche Entscheidungen getroffen. Manchmal ist es eh nicht sicht, ersichtlich, aber wenn man sie richtig grob täuscht, dann finde ich sollte man das schon irgendwie erfahren. Aber ja, es ist halt schwierig. Dat Datenschutz ist ein Ding, ja, das ist halt.
1: Ja, definitiv. Nein, also Datenschutz ist schon ein, ein wichtiges Thema. Also da bin ich ja ganz dafür, dass das ein, ein ganz wichtiges und, und richtiges Thema ist, ja. dass wir darüber sprechen. Na sicher. In Zeiten von massiver Digitalisierung und äh, Ausbau von diversen Netzwerken finde ich ist das schon eine wichtige Sache, dass man sich darüber Gedanken macht und dass man die Persönlichkeitsrechte von Menschen auch schützt. Mhm. Rein theoretisch muss man ja auch sagen, dass dieses klassische, ja, mit einer Situation umgehen, wie es Sanis halt gerne machen, dass man dann nachher in der Dienststelle zusammensitzt und drüber spricht, was man jetzt schon wieder für Einsätze gehabt hat und mhm. was man für crazy Menschen äh, mhm. erleben durfte. Ist auch zum Teil schon schwierig. Da muss ja. man auch sehr, sehr aufpassen, dass man nicht zu viel sagt, weil es ist schon eine Datenschutzverletzung, wenn du eine Straße zum Beispiel droppst in mhm. dem Gespräch. Mhm. Weil ich einfach sage, okay, das macht es mir schon möglich, das einzugrenzen, ja. wer das hätte sein können. Und das ist dann schwierig. Also ich tue da auch sehr, sehr bewusst junge Kollegen ein bisschen einbremsen, mhm. wenn ich dann sage, okay, nachher drüber reden ist super wichtig, Mhm. Um das auch für sich selbst ähm, irgendwie zu verarbeiten. Aber passt bitte auf, was ihr in welchem Umfang erzählt.
0: Ja. Ja, na voll. Das ist schon, das schon ein Thema. Sicher. Mhm. Weil wenn ich meine, ja. das will ja eh auch nicht. dass wenn, ich, wenn irgendwer zu mir kommt, weil ich blöd gestürzt bin, ähm, oder so, dass dann jeder weiß, oh, weißt du übrigens, ich war jetzt ja gerade da und da und hab der und der geholfen. Wenn man das will ja niemand. Also das ist ja, das ist ja gerade am Land ist das, glaube ich, ganz extrem. Also. Das, das, Definitiv. Ja, aber, aber findest du auch immer so schräg? Ich habe jetzt gerade kürzlich an der an der Spillerkasse, an ehemaligen Patienten getroffen. Und es ist jetzt mal so ganz schräg, wenn du da ein Zivil bist und du, und du, 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 du weißt, du, du kennst ihn, du erinnerst dich an die Situation, aber er hat keinen Tau wer du bist. Und ich denke mir, hey, hi, schön, schön dass es dir gut geht. Das ist immer so lustig.
1: Wie, echt. wie geht's denn am Haxen? <lacht> genau. Wenn du hingehst
0: und sagst, wie geht's im Fuß? Das, das ist dann stalkermäßig, ja, genau. glaube ich. <lacht>
1: Ja, ja schon. Mhm. Und schwierig, ja, ja, schwierige Situation auf jeden Fall. Es ist eh nur gut, wenn sie die nicht erkennen. Das stimmt, Ich finde es viel unangenehmer, wenn sie die dann erkennen, tatsächlich, weil... Ja,
0: dann zeigen sie da wieder irgendeinen Ausschlag oder so.
1: <lacht> Kannst du da mal drauf schauen, Können bitte. Was oder Füße. Ist ja, ja, was ja genereller Thema ist, wenn du im Gesundheitsbereich unterwegs bist und in deinem Bekanntenkreis nicht-medizinisches Personal hast. Mir geht es schon so, dass dann ständig irgendwelche Menschen kommen und sagen so, hey... Muss ich mir das anschauen lassen hm. oder geht dir das nicht so?
0: Nein, ich glaube, bei dir ist es noch einmal schlimmer, weil du das halt wirklich für Geld machst, sage ich jetzt mal Also ich meine, du hast ja da einfach auch drei Jahre studiert, also drei Jahre plus studiert sogar. Ähm, und ich glaube, das ist noch einmal schlimmer, aber ich muss mich ganz oft, bei mir ist es weder, nicht so dieses dieses Thema, so dieses, hey, muss ich mir das anschauen lassen, sondern ich muss ganz oft intervenieren, weil die einfach absolute Scheiße machen. Keine Ahnung, also weil die einfach wirklich nicht 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 verstehen, wie der Körper funktioniert und, ähm, und da muss ich dann ganz oft eingreifen, ob das jetzt bei meinen Eltern ist oder ob das jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt bei, nein, meinem Freund geht es eigentlich, aber beim Bekanntenkreis ist, die machen Sachen, wo man denkt, Alter, weiß ich nicht, die, die, meine beste Freundin hat ähm, immer mal wieder Probleme mit Nierensteinen und ihre ihr Way-to-Go-Arzneimittel, ähm, wenn sie irgendwie Schmerzen hat, ist Ibuprofen. Das ist keine gute Idee. Ibu geht einfach auf die Niere. Und das steht auch in der Packungsbeilage. Und sie so, so oh, das wusste ich nicht, ist doch nur ein Schmerzmittel. Wieso Was macht das mit der Niere? Und ich denke mir so, ja, komm, <lacht> nein.
1: Muss ja auch irgendwie wieder ausgeschieden werden, das ja, Ganze aus dem Körper. Ne? Und Das geht immer, immer entweder über die Leber oder über die Niere. Genau, und das ist lustig. Irgendwas davon, ganz genau. Hm. Also das ist definitiv... Interessant, wie ja. die Leute damit umgehen, Na, wenn sie dumm. jemanden im Dunstkreis haben. Ja, oder Leute, die
0: einfach sagen, sie haben Kopfweh und, 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 und schwaben einfach, also schlucken einfach ihre kopfweh einfach mit, mit, dem, mit dem Bier runter, weil sie ja doch saufen wollen. Und man denkt, oh, trink ja, noch drei davon ähm, und, du, und du wirst halt einfach ausfallen. Aber es ist ja Frustriertes es ist, es ist Schnaufen. Ja, frustriertes Schnaufen. Wir driften voll ab. Wir waren bei filmreifen Einsatzerzählungen und du hast uns vom letzten Mal noch einiges aufgespart, hast gesagt.
1: Ja, ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, was ich alles rausballern könnte. Aber ich habe eine ganz interessante Geschichte, ja gern, eine ganz interessante Geschichte für euch dabei, die ist auf mehreren Ebenen, also finde ich persönlich, sehr interessant. Bitte, ihr könnt mir ja Feedback raushauen, was ihr darüber denkt. Das ist ein bisschen eine Verbindung aus einfach einer... Erzählung von einem Patienten, ähm, den wir sehr, sehr oft sehen, auf der einen Seite auch beim Rettungsdienst und auch von der Klinikseite her leider sehr, sehr oft sehen in letzter Zeit. Spannend. Ja, äh, und zwar geht es da jetzt um eine psychische Erkrankung. Das ist übrigens eine Sache, die mich super stört, dass die Psychische Erkrankungen. psychischen Erkrankungen. Nein, hold on, hold on. Ja, jetzt legen wir da nicht falschen Worte <lacht> und lass mich mal ausreden, gute Marie. Ähm, <lacht> aber das passiert mir jedes Mal, wenn ich so anfange. Furchtbar. Okay, ich glaube, ich muss einfach lernen, da meine Ausdrucksweise ein bisschen abzuändern, nein, weil jedes Mal, jedes Mal wieder voll ein mit der Geschichte. Egal. Voll okay. äh, <lacht> Na, Shitstorm <auf> incoming. <lacht> Ich finde es furchtbar, dass psychische Erkrankungen in der Gesellschaft immer nur so stigmatisiert sind. Mhm. Also das ist wirklich ein Thema. Ich habe in meinem ja, größeren Umfeld auch Menschen, die betroffen sind von psychischen Erkrankungen, Depressionen, andere Sachen, immer wieder miterlebt. Und es ist leider ein Es da. das heißt, wenn du, keine Ahnung, du hast irgendwie eine Hernie oder oder Diabetes oder sonst was und du gehst dafür ins Krankenhaus und ähm, jemand fragt, wie es dir geht, dann sagst du na ja, nicht so gut, ich bin gerade im Krankenhaus oder ich gehe jetzt ins Krankenhaus, weil mein Diabetes gehört neu eingestellt oder mhm. so, dann ist das voll okay, es ist gesellschaftlich akzeptiert, es wird sie niemand drüber lustig machen, sondern es heißt, oh ja, stimmt und ähm, das erzählt man auch bei der Familienfeier, ne? weil ja. der, der, die Tante Gretel hat dafür auch Verständnis und der, und der Onkel Hannes und wenn du aber dann jemanden hast, dem es einfach psychisch nicht gut geht und wirklich Depressionen hat, dann ist das stigmatisiert, wenn du sagst, na, ich gehe jetzt ins Krankenhaus und lass mich jetzt einmal stationär behandeln, weil es mir nicht gut geht. Mhm. Und Dann heißt es immer gleich, das wird da verschwiegen, dann heißt es immer gleich, um Gottes Willen, äh, der lässt sich stationär einweisen, weil in die, in die Klapse, in, ins Irrenhaus genau, das, und ja, in, äh, und das, das stört mich furchtbar, weil im Endeffekt ist das Hirn genauso ein Organ wie die Leber, wie die Milz, wie das Herz, wie mhm. die Haut, vollkommen wurscht, und das hat, äh, ist behandlungswürdig, mhm. definitiv. Und, ähm, ich durfte einen Patienten kennenlernen, einen jungen Mann, der, ähm, das Pika-Syndrom hat. Schon Hast mal gehört?
0: Ja Nein, keine Ahnung, was das ist.
1: Oh, okay, okay. Kurz gesagt, ähm, das ist eine qualitative Essstörung für alle, die es googeln wollen. Mhm. Und ich lese euch jetzt einfach einmal vor, was äh, das medlexi.de dazu sagt, mhm. ähm, wenn ihr es dort nachlesen wollt. Das Pika-Syndrom ist eine qualitative Essstörung. Die Betroffenen verzehren ekelerregende und unverzehrbare Substanzen wie Lehm, Müll, Exkremente oder auch Gegenstände. Die Behandlung entspricht meist einer verhaltenstherapeutischen Intervention. Also wirklich eine ernste Geschichte. Und dieser Patient ist in letzter Zeit leider sehr, sehr häufig bei uns. Super sympathischer Typ, muss man mhm. sagen. Aber er leidet halt sehr unter seiner Krankheit. Mhm. Es ist ähm, bei ihm im Speziellen, dass er isst, was er findet, wenn er einen Schub von diesem Syndrom hat. Okay. Ähm, es sind bei uns dann meistens ähm, Schrauben oder Steine, so Kieselsteine mhm. in verschiedenen Größen. Und dann äh, landet er halt bei uns, ähm, weil er Bauchweh hat selbstverständlich und ihm einfach nicht gut geht und das rausgehört ist ja klar. Gerade mhm. bei Schrauben ist das ein Verletzungsrisiko. Wird dann wird er auch immer endoskopiert und wird das wird dann endoskopisch herausgeholt ähm, und äh, darf dann auch meistens wieder gehen und sollte eigentlich dringend in stationäre Behandlung, weil das ihn natürlich auch irgendwann das Leben kosten könnte. Mhm. Und ähm, ich habe das gewählt, das Thema, einfach auch, um ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass äh, das schon Themen sind, die man nicht totschweigen sollte. Angefangen von der Depression bis hin zu solchen großen Geschichten wie das Pika-Syndrom, Es ist zugegeben auch sehr, sehr selten.
0: Mhm.
1: Gibt es übrigens auch in einer kleinen Variante, will ich jetzt einmal nennen, ähm, nennt sie dann Pikazismus. Ja, das ist so eine abgeschwächte Form mhm. und das ist im Endeffekt tritt es auf bei Frauen in der Schwangerschaft, mhm. die dann, man kennt dieses klassische Gelüste auf ganz, ganz weirde Kombinationen auch.
0: Ja. Das
1: kann, so keine Ahnung, Essiggurkal mit Marmelade oder was ja. auch immer. Und ähm, der Pikazismus äußert sich halt dann darin, dass Frauen dann so Sachen wie Lehm essen. Das, das, das ist ja zum Beispiel. Also mhm. nur um ganz random eine mhm. Sache zu nennen, man vermutet dahinter auch so ein bisschen einen körperlichen Mangel auf gewisse mhm. Stoffe und der mhm. Körper reagiert dann darauf, dass er halt was essen will, alles, oder die Psyche, alles. wo das enthalten ist in irgendeiner Form.
0: Okay, das ist sehr ja weird. Ja, hochinteressant.
1: Und wenn das dann eben, äh, wenn das dann eben die große Variante ist, dann nennt man es eben Pika-Syndrom. Und ähm, ja, kann ganz, ganz interessante Auswüchse annehmen. Also ich habe damit vorher auch lange nichts zu tun gehabt und jetzt in den letzten Wochen leider sehr intensiv mhm. und finde es super, super, super interessant, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und dieser Patient weiß es das auch, dass mhm. er dieses Syndrom hat und weiß auch, dass er diese Erkrankung hat und damit leben muss. Ja. Und ist halt leider sehr, sehr hilflos dem Ganzen mhm. gegenüber, weil er merkt, dass dieses Syndrom bei ihm in den letzten Wochen extrem anschiebt. Mhm. Also er hat so progressive Schübe mhm. und kann aber nichts dagegen machen, weil wenn dieser unbändigbare Drang da ist, er muss jetzt essen und das sind Steine und die isst er jetzt, dann isst mhm. er die. Und er kann da selber nicht intervenieren, das geht nicht, schafft ist, er nicht.
0: Das ist halt schon schräg, weil die können halt einfach im Körper ziemliche Schäden anrichten, wenn sie irgendwas aufreißen oder sonstige Geschichten. Ich meine, das ist ja dann eben eine psychische Erkrankung, die halt dann körperlich sich dann körperlich halt einfach auch zeigt, sag ich jetzt mal, mit Risiken und was auch immer. Aber ich stelle mal total total schräg vor, also, also stelle stell auch wahnsinnig schräg zum Therapieren vor, also also wahnsinnig schwierig tatsächlich. Also Vor allem, der hat ja auch keinen Bock, dass er jeden zweiten Tag ins Krankenhaus marschiert und sich da irgendwie einen Schlauch sonst wo reinschieben lässt. Das ist ja blöd. Das klingt echt scheiße. Ja, definitiv.
1: Mhm,
0: mh. das echt ja, das
1: scheiße. ist definitiv etwas, was potenziell irgendwann sein Leben beenden könnte, wenn das ja. auf die Spitze getrieben wird. Ja. Und das weiß er auch. Das weiß er auch. Und ähm, er weiß auch, dass er da unbedingt was tun muss, weil wenn mhm. das weiterhin so anschiebt, dann wird ihm das wahrscheinlich das Leben kosten irgendwann. Schon schräg. Schwierige Situation. Ganz, ganz schwierige Situation, ja. Aber das ja. Syndrom dahinter ist super interessant. Also für sowas das catcht mich furchtbar mhm. und ich muss mich dann ein bisschen informieren und habe Gott sei Dank gar in meinem ähm, engen Bekanntenkreis auch Menschen, die sich mit sowas studientechnisch mhm. auseinandersetzen mhm. und ähm, der habe ich das erzählt und der hat das dann, also natürlich selbstverständlich ohne irgendwelche Datenschutzverletzungen komplett ja, anonymisiert. Ja. Das ist bitte ja. eh immer davon auszugehen, ja Datenschutzverletzungen ja, gibt es bei mir keine. Nein, nein. Und ähm, Sie hat das auch sehr interessant gefunden und hat sie da sofort informiert und hat mir dann ein bisschen gebrieft auf das Ganze, was, was da dahinter steckt und mhm. was da therapeutisch gemacht werden kann, aber das ist nicht unbedingt erfolgsversprechend, nicht immer, dass mhm. das ist halt ein super schwieriges Thema ist. Mega. Und ähm, ja, super interessant eigentlich. Aber
0: finde, finde ich mega geil, dass du dir damit so auseinandersetzt, weil du kannst auch einfach hergehen und es da einfach machen, könntest sagen, es ist ein verrückter Dude, der Schrauben ist. Und, äh, finde ich geil, dass du dir damit auseinandersetzt und auch ein bisschen das dahinter sehen willst. Und ich glaube, da, da sollten wir uns alle auch ein bisschen an der Nase nehmen und das, und das, und das auch ein bisschen machen. Also so. Die Leute, die irgendwelche komischen Sachen machen, sind vielleicht manchmal wirklich verrückt, aber ganz oft haben die einfach nur eine Krankheit. Also oder hi, was auch immer, aber sie haben meistens irgendeine Krankheit, die dahinter liegt.
1: Absolut. Also, es ist, ich schaffe es generell sehr, sehr erfolgreich, eine gesunde Distanz aufzubauen zu mhm. Geschichten und Patienten, was glaube ich essentieller Teil unserer Arbeit ist, dass man ja. sie nicht alles komplett zu Herzen nehmen sollte oder auch darf, weil mhm. ich glaube, da geht man dann daran früher oder später zugrunde. Ja, glaube ich. Auch. Also zumindest beruflich betrachtet. Und der zum Beispiel ist mir schon hängen geblieben. Ja. Also das sind so Einzel, ich nenne es jetzt mal Schicksale, mhm. die ähm, mich dann schon auch länger beschäftigen, wo ich mich dann auch ein bisschen intensiver damit auseinandersetze und da öfter drüber nachdenke. Und äh, da ist mir das dann wichtig, dass ich mir über das Thema einfach ein bisschen informiere, ja. Mhm. Ja, doch. Mhm. Ja, ich
0: habe hab auch so einen Fall. Ähm, ich meine, es wird jetzt gerade alles so ein bisschen ein bisschen ernster, aber das ist leider jetzt auch ein bisschen ein ernsterer Fall. Ähm, wieder eine Story aus Wien. Der nicht in der gleiche, wenn er ähnliche Kerbe schlägt, der mir nur immer im Gedächtnis ist und wo ich auch heute das Gefühl habe, ich war wahnsinnig leichtsinnig. Ähm, es war ganz in der Früh, letzte Fahrt, wieder mal, und ähm, wir sind von der Polizei nachgefordert worden zu einem Mann, der am Straßenrand gesessen ist und angegeben hat, er ist, er ist zusammengeschlagen worden. Man hat jetzt nicht, nichts groß gesehen, also er ist halt ein bisschen gehumpelt, hatte eine Schürfwunde irgendwie da, ähm, aber das war's halt. Und er wollte halt unbedingt ins Krankenhaus und wir, wir haben ihn halt einsteigen lassen und ähm, der Polizist hat uns, bevor wir gefahren sind, ähm, noch, 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 noch hergewunken und gesagt, Achtung, ganz oft vorbestraft, ganz viele Sachen, ganz viel Gewalt. Und wir so, ja, chillig, okay, aber jetzt ist er friedlich. Ich so, ja, okay, ja, ja, nein, jetzt ist er friedlich. Und tja, wir sind halt dann eingestiegen, haben den durchgemessen, haben uns alles angeschaut und es war halt tatsächlich einfach ein, ein Fuß, also ein Knöchel, vielleicht gezerrt, vielleicht was auch immer. Also er hat schön auftreten können, war nicht geschwollen, hat nur weh getan und es war halt irgendwie, irgendwie da so eine Abschiffung. Also jetzt auch nicht super typisch für, ich bin zusammengeschlagen worden, aber ja, haben wir nicht hinterfragt. Ähm, sind dann losgefahren und ich habe mich ähm, und, und mein, mein Praktikant oder mein, mein fertiger mein fertiger Sani, der, der, der noch dabei war, aber relativ neuer Sani ist es, hinten beim Patienten gesessen und ich habe mich vorgesetzt, das war müh, ich war müde, es war jetzt kein kritischer Patient, also warum nicht den den San, also den Sani einfach auch hinten lassen. Und er war vorher schon irgendwie so ein bisschen schwierig, weil ihm alles, was wir getan haben, auch zu wenig war. Also wir haben ihm dann halt einfach über die Schürfwunde so... Ähm, so eine, so eine sterile Überlage und so ein bisschen drüber gewickelt und er so, ja, und wie das war's jetzt, was macht jetzt mit meinem Fuß, warum schien sie meinen Fuß nicht? Und wir dann halt so, naja, weil wir jetzt gerade überhaupt nichts sehen, ja, weil wir du jetzt eh auf der Trage bist und weil wir im Krankenhaus das eh alles gerade wieder runter tun müssen. Deswegen passt jetzt gerade so, wenn es für dich passt. Ja, na okay. Und ähm, dann auf einmal klopft ähm, klopft der Sani. Voll, wir haben den vorher komplett durch, durchgemessen gehabt, klopft der Sani vollkommen ähm, hysterisch in die Scheibe und sagt, er reagiert nicht mehr, reagiert nicht mehr, reagiert nicht mehr. Und ich und mein Zweiter, schon ein bisschen erfahren, haben uns angeschaut und gesagt, nicht wirklich jetzt, gell, und sind halt dann zurück. Und haben halt dann versucht, ihn aufzuwecken, weil es einfach relativ klar war in unserem Kopf, dass eine, ein Mensch mit solchen Vitalparametern, mit solchen Messwerten, der gerade eben in unser Auto eingestiegen ist und keine 30 ist, jetzt gerade kein nicht so ein Problem kriegen kann, dass der, dass der einfach, ja. Und ähm, er hat, hat einfach die Luft angehalten und äh, hat einfach sich dann wirklich auch mit der Sauerstoffsättigung runter auf, ich glaube, 75 oder so, und hat dann halt trotz allen unseren Bemühungen, allen Tricks, die wir können, ja, natürlich war der Liedreflex da, das kann man nicht ausschalten, natürlich hat der Esmach-Handgriff nicht funktioniert, den kann man auch nicht ausschalten, aber prinzipiell hat er ganz fest die Luft angehalten. Irgendwann hat er halt dann wieder wieder atmen müssen und dieses Spiel, ich bin, ich habe mich dann natürlich hinten nach hinten gesetzt gell, und habe halt dann zu ihm gesagt, was ich habe ihn gefragt, was das soll, und er so, was, wo bin ich? Und so, Ja, du weißt ganz genau, wo du bist, ich meine, das ist halt jetzt irgendwie schwierig, ähm, und dann habe ich gesagt, er soll jetzt aufhören mit diesen Faxen, weil ich meine, wir kümmern uns doch eh um ihn, um, um ihn, wir sind da, er ist an einem Monitor angehängt, es ist alles gut, wa was ist los? Ähm, mein Sani vollkommen fertig, weil der natürlich in irgendeiner Form geglaubt hat, dass ähm, dass wir jetzt da voll, voll voll, voll, voll untertreiben bei dem, weil er hat, nicht geatmet und da hätte ich genauso gemacht in der Situation, wenn ich frisch gewesen wäre. Ja, und das Spiel hat sich dann dreimal noch fortgesetzt, bis wir dann beschlossen haben im Krankenhaus, wir spielen das Spiel nicht mehr weiter und haben uns dann von drinnen ein, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Arzt war oder, oder ob es ein Diplomierter war, auf jeden Fall wen rausgeholt ähm, und haben gesagt, kannst du bitte da kurz einmal ähm, eindringlich sagen, dass wir da jetzt fertig werden hier werden und so weiter. Und der hat dann einfach relativ laut und relativ wie sagt man, da relativ bestimmt zu ihm gesagt, dass der jetzt aus ist mit dem Spaß, dass er jetzt aufstehen soll, dass er jetzt reingeht, weil sonst schaut ihn gar, nicht mehr, gar niemand an. Der ist einfach aufgestanden und reingegangen. Also ohne Bearsch. irgendwas, ohne irgendeinen Richtig Arsch. <lacht> richtig, richtig Arsch, gell. Und war natürlich dann bekannt für das, dass er das immer wieder macht und so weiter. Und das Lustigste, was für mich halt einfach so ein bisschen an die Spitze getrieben hat, war, er hatte äh, seine E-Card, die habe ich quasi vorher einfach auch gebraucht, zwecks Daten, habe ich ihm zurückgegeben, die hat er die ganze Zeit so in der Hand gehalten. Und, ähm... Das geile war dann, dass er dann wirklich im, im Krankenhaus, hat er sich dann da hingesetzt und hat halt dann quasi das gleiche Spiel mit den Schwestern und den, und den Ärzten dann auch irgendwie gemacht und immer wieder gesagt, ja, oh, und was auch immer und dann wieder herumgelaufen und hat dann irgendwann eine zerknickte E-Card in der Hand gehabt, also wirklich komplett kaputt. Und schaut dann so die 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 die, ich glaube, ich glaube die. Ich weiß nicht, irgendeine irgendeinen blau und blau Menschen an und sagt, die haben meine E-Card zerstört. Und ich schaue, ich, ich habe ihn angeschaut und gesagt, what the fuck, ist es dein ernst Ist es einfach dein ernst oder? Also, ob ich deine Scheiß-Ika zerstöre. Und, also, ja, die haben meine Ika zerstört. Und, ja, die sind dann eh, dementsprechend das Programm auch mit ihm gefahren, da war dann relativ schnell auch dann ein, ein, ein Psychiater im Spiel und so weiter. Aber das war so schräg. Und im Nachhinein denke ich mir wirklich, ob man sich da zu so einer Situation nicht besser die Polizei geholt hätte. Weil, wenn der, der war halt komplett unberechenbar, wer weiß, ob der nicht, also das wäre für mich so das Paradebeispiel, dass der vielleicht in irgendeiner Form irgendwie eine Waffe zückt oder so. Nachhinein richtig, richtig, richtig schlechtes Gefühl, wenn ich mir das noch einmal so, so nacherzähle, tatsächlich. Ja, aber
1: die Polizei war ja dort, oder habe ich das jetzt ja. falsch verstanden? Ja,
0: genau, die haben Und die ist aber nicht...
1: Der ist aber nicht mit euch mitgefahren.
0: Nein, weil es keinen Grund gegeben hat, außer dass halt gewisse Vorstrafen da waren. Der war ja zu der Zeit weder aggressiv noch, noch sonst was. Okay. Mhm. Also ich weiß ja nicht, ob wir ihn auch. nicht eh durchsucht haben oder so. Keine Ahnung, aber trotzdem. Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich mir da nicht einfach aus ähm, Sicherheitsgründen und, und für mein Gefühl, mhm. äh, ob ich da nicht einfach die Polizei gebeten hätte, so, Gebitsche Begleitet uns ins Krankenhaus, weil wenn der ja. bekannterweise extremes Aggressionspotenzial hat ja. und das vor allem sehr, sehr spontan an den Tag legt, dann mhm. würde ich mich, glaube ich, schon wesentlich besser und sicherer fühlen, wenn ich ja, die Kollegen in blau dabei hätte.
0: Ja, voll. Na absolut, das stimmt. Aber es hat sich in den ersten, also in den ersten paar Minuten war er eigentlich nur sehr leidend eben. Also da, da war noch nicht viel Aggressives, sondern da war nur sehr viel Leiden, sehr viel. Oh, es geht mir so schlecht, weil ich bin da verdroschen worden und ich habe mir die ganze Tag ganz schräge Verletzungsmuster für wen der verdroschen wird. Hä? Aber kann ja sein. Aber.
1: letzten Fragen müssen, wer, wer denn, wer den verdroschen hat, waren das ja, Geister bekannte. oder waren un, das...
0: Un, un, unbekannte Männer natürlich, die dann weggelaufen sind und ihn in der Wiebe Zwerge. Zwerge. Uh, Gummibärchen.
1: Ja. Gummibärchen. Ja. Die Gummibärchen sind schlimm. Die Gummibärchenbande, die, Gummibärchen die Gummibärenbande ist eine ganz bekannte, ja, genau, sehr gewaltbereite sind, uh, Gruppe.
0: Uh. Ja, aber das ist, das ist halt tatsächlich schon sowas, was ich durch Wien jetzt gerade gelernt habe und was ich eigentlich eine ganz sch schirche Erkenntnis finde, Personen, die bewusstlos sind oder die die nicht ansprechbar sind, die muss man immer noch einmal checken. Weil es kann eben auch sein, dass die, aus welchen Gründen auch immer, weil sie es lustig finden, weil sie, keine Ahnung was, einfach dir gerade einfach nur Arbeit machen wollen, obwohl alles tut ist. es. Das finde ich dann immer so geil, wenn du auf den Monitor schaust, du schaust auf den Patienten und es passt nicht. Es passt nicht zusammen, es geht sich nicht aus. Das ist so spannend, furchtbar. Ja, definitiv. Furchtbar.
1: Solche Situationen, glaube ich, kennt auch jeder, der in dem System in irgendeiner Form beteiligt ist. Ich glaube, an die vielen wahrscheinlich Zuhörenden Sunnis, ihr werdet das auch kennen. Ihr werdet solche Situationen auch schon zu Genüge erlebt haben. Ja, ich ja, habe mir auch zu, Genüge,
0: ich hab mich auch zu Genüge vollkommen verarschen lassen. Also ich, auch, auch bei uns habe die Situation auch schon zweimal gehabt, da habe ich mich wirklich verarschen lassen und habe volles Geschütz aufgefahren, weil ich gedacht habe, der Mensch ist bewusstlos. Das kommt dann leider, die, diese traurige Erkenntnis kommt erst mit den Jahren.
1: Definitiv. Aber diese die, das, das Erfahrungen muss, glaube ich, jeder machen. Das ist einfach was, wenn du das nicht einmal erlebt hast, glaubst du es nicht, mhm. dass Menschen so perfekt Bewusstlosigkeit spielen können zum Beispiel. Mhm. Aber da habe ich dann eh gleich eine anschließende Story dazu. Heute ja, haben wir ja. super, ein super Schwerpunkt auf Psyche. Oh, Kommt no. mir vor. Ja. Ähm, <lacht> aber das ist jetzt ein bisschen was Lockereres im Vergleich zum Pika vorher. Ach, Und zwar, na ist, ist schon lange her. Also. Ähm, aber ist schon lange, ist schon lange her, die Geschichte. Ähm, da sind wir zu einem Polizeieinsatz gerufen worden weil die, weil da scheinbar ein psychischer Ausnahmezustand vorherrschend war und die Kollegen von der Polizei haben halt unsere Hilfe für den Patiententransport gebraucht. Ähm, mhm. War schon klar, dass das dann auf die auf die geschlossene Abteilung oh. von einer psychiatrischen Klinik gehen wird. Ja. Und äh, wir sind dort angekommen. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die ist schon ganz lange her. Da war ich nur im Zivildienst. Oh, und da haben halt, sie halt dann die Zivi-Tour hingeschickt. Ne? Und du,
0: die armen Zivi-Tour? Ja. Nein, ah, war cool,
1: für, für uns war das ein Highlight. Okay. <lacht> und dann sind wir da angekommen und dann, Alarmierung war irgendwie so, ja, psychischer Ausnahmezustand, stationäre Einweisung und ja recht viel mehr haben wir nicht gewusst. Und dann sind wir da zu diesem Wohnblock hingefahren, haben da das Auto abgestellt und sind aus dem Auto ausgestiegen. Wir wussten, okay, es ist im zweiten oder dritten Stock, dritter Stock, glaube ich war es. Und just wie wir die Türe vom Fahrzeug geschlossen hatten, hat es neben uns einen richtigen Clasher gemacht, so einen richtigen einen lauten Knall ist einfach so drei, vier Meter neben uns, so also eine Wodkaflasche am Boden zerschellt. <lacht> da haben wir dann einmal kurz blöd geschaut, ja tatsächlich, im Endeffekt haben wir dann nach oben geschaut und dann stand da wahrscheinlich, wie wir dann vermutet haben, unsere Patientin auf dem Balkon mm -hmm. hat wüst herumgeschrien was wir nicht alle für Arschlöcher sind oh, genau. und und das ist ja eine Frechheit und dann hat sie irgendwas von äh, tatsächlich ähm, Zwergen erzählt und, und irgendwas Wildes durch die Gegend geschrien, komplett unzusammenhängender Kram, aber Super agitiert, super laut, super aufgebracht, psychischer Ausnahmezustand in du, jeder du Hinsicht. Du oder?
0: Ja. Du ziehst die Leute ja, an? Ja, super.
1: Alter. Nein, also, ja, scheint so, aber ich ja. finde es eh cool. Also, das ist spannend. Okay. Ja, dann sind wir da nach oben und zwar im dritten Stock, das war da tatsächlich der dritte Stock, die Tür aus den Angeln gehoben, ist neben am Eingang gelegen. Also, das war einfach nur oh, ein leerer man Türstock. Sich schon aus. Da kennt Da ja, kennt man sich kennt, dann schon aus. Kennt man sich schon aus, und wie wir dann da reingekommen sind, gänzlich anderes Bild. Gänzlich anderes Bild. Da sind dann sechs, sieben Polizisten, Polizistinnen drin gestanden, äh, und die Patientin, plötzlich 180 Grad Wände, reglos am Boden. Ja, wir haben halt dann die, die, die Polizisten angeschaut und die haben dann gefragt, so, ja, ähm, was tun wir? Ist die jetzt bewusstlos? Oder? Das war so, war so meine erste Frage an die, ja. die Kollegen. Und er, er schaut mich so an, so, okay, also prinzipiell bist du der Fachmann, was Bewusstlosigkeit betrifft. <lacht> Eventuell könntest du das da, beurteilen. Da, aber, <lacht> aber nein, das, das war ich. Also, das, ja, eben. Das, ähm, ja, das waren meine, Anfangs-, ja, meine Anfangsmonate, oh muss man eigentlich sagen, oh von Gott, der ganzen ja. Karriere. Und ich habe dann den Polizisten halt ein bisschen ungläubig angeschaut und wollte mir halt dann schon dazu anschicken, mich da runter zu knien und da halt dann einen, einen, einen Check zu machen. Mhm. Und dann hat er mir so auf die Schulter getippt und hat gesagt, kannst du aber sparen, <lacht> weil, also bitte, man muss sich das auf der Zunge zergehen zu lassen. Er hat wirklich gewartet, bis ich mich hingekniet habe. Und mhm. dann hat er mir auf die Schulter getippt und hat gesagt so, ja, kannst du aber sparen, zu der... Jungen Dame Pharma, ungefähr alle zwei bis drei Tage wegen demselben Spielchen. Sie steht am Balkon, wirft Sachen vom, vom Balkon runter auf die Straße. Ist natürlich dann gefährdend, fremdgefährdend. Ne? Also so eine Wodkaflasche aus dem dritten Stock stelle mir jetzt nicht unbedingt angenehm vor, wenn es mir am Kopf erwischt oder sonst ah, irgendwo. nein. Und ähm, sie spielt halt, ja, ja, es war leer. Ah. Ähm, sie spielt dann ab dem Zeitpunkt ähm, bewusstlos, wenn sie merkt, dass sie verliert.
0: Okay. Blöd gesagt,
1: ja, also wenn sie merkt, Polizei ist da, ähm, mhm. Rettungsdienst, Rettungsdienst ist auch schon da und es geht wieder mal ab Richtung geschlossene Einrichtung mhm. wegen Fremdgefährdung oh. und Ausnahmezustand, dann äh, legt sie einen Schalter um und und äh, spielt bewusstlos. Mhm. Und man muss tatsächlich sagen, ich habe noch nie jemanden so Exzellent eine Bewusstlosigkeit spielen gesehen. Oder? Das war der absolute Wahnsinn. Wir haben natürlich, natürlich, weil wir davon ausgehen müssen, dass, was dahinter steckt, Vitalwerte erhoben, Atmung kontrolliert, das volle Programm mhm. und ähm, tatsächlich auch Liedreflex und solche Sachen mhm. angeschaut und sie hat es tatsächlich, frag mich nicht wie, aber sie hat es geschafft, ihn also. zu unterdrücken. Wirklich. Aus äh, absolut keine Ahnung.
0: Okay. Und dann hat
1: mir der Polizist wieder angesehen und hat gesagt: so, Okay, Junger Kollege, jetzt zeige ich da einen Zaubertrick. Oh nein, oh okay. nein. Okay, dann haben wir gesagt, gut, zeig mir einen Zaubertrick, Kollege. Dann hat ähm, er drei, vier von seinen Kolleginnen ähm, da quasi zu sich her zitiert. und jeder hat dann eine Extremität genommen von der Dame und dann haben sie es wie so ein Mehlsackel oh, einfach Gott. hochgehoben ja. und aus der Wohnung rausgetragen und hat uns, äh, hat er gesagt, ja, richtet mal die Trage unten her, wir, wir legen sie euch ab unten. Und dann haben sie es da getragen und kaum war man über die Türschwelle von ihrer mittlerweile kaputten Wohnungstür, mhm. äh, drüber hat sie den Schalter wieder umgelegt, hat geschrien wie am Spieß, hat uns wüstenst beschimpft, gespuckt alles Mögliche. Also ich glaube, ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele verschiedene Beleidigungen uh, zu meiner Person gehört. War super interessant, die Sache, super.
0: Bist du bist ja auch ein ja. unsympathischer Mensch, also das kann man da schon auch ja. mal sagen. Also das ja,
1: das ist, danke, das ja. sehe ich auch so, das Feedback kriege ich relativ häufig. Ähm, tut mir leid, Leute, ich bin, ich bin einfach unsympathisch, ja. durch und durch. Also ja. damit müsst ihr jetzt einfach leben. Marie weißt, tut es schon relativ lange.
0: Ja, absolut. Aber weißt du, was mich, weißt, was mich daran so stutzig macht, was erwartet sie? Erwartet sie, sie, sie merkt offensichtlich, sie war gerade drüber, sie will sich aus der Situation rausnehmen, das heißt, sie macht einen auf Bewusstlos, aber erwartet sie dann, dass alle gehen? Und sie sagen, okay, ich glaube, sie will jetzt wieder schlafen, ciao, Kakao, ich bin dahin, aber das ist eine spannende Reaktion.
1: Who knows? Also das, das habe ich mir auch sehr lange gefragt, nachher ja. was sie damit bezweckt hat, aber ich glaube, es ist mehr so ein, ein Coping mit der Situation ja. und einfach die Hoffnung, dass sie damit irgendwas nur verändert.
0: Ja. Was, jetzt muss ich kurz klug scheißen, weil das, das habe ich ähm, auch mal erlebt ähm, und das habe ich mir dann von dem betreffenden Notarzt erklären lassen, warum das so ist. Es gibt total viele Kinder, die, wenn sie sich irgendwie wehtun oder so und ihnen ähm, die Situation zu viel ist, die sich auch schlafen, schrägstrich bewusstlos stellen. Es passiert total oft in Turnhallen oder so, wenn sie das Gefühl haben, dass irgendwie alle gerade auf sie schauen weil und so weiter und denen die Situation einfach so zu viel ist, dass die sich schlafen stellen, beziehungsweise eben auch bewusstlos. Und ähm, ich war halt da, wie ich damals eben auch in die Turnhalle gefahren bin, zu einem bewusstlosen Kind nach Sturz, halt total unentspannt. Und wir waren halt dann auch vor einem da war ich auch ganz jung noch, das Kind keine äußerlichen Verletzungen, hat jetzt eigentlich alles nichts, auch der Blutzucker hat gepasst und so weiter. Und dann kommt der Notarzt und das Erste, was der Notarzt macht, sieht das Kind und schickt alle raus. Schickt alle, 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 alle raus. Und kniet sich dann zum Kind hin. Und sagt, so, jetzt kannst du die Augen wieder aufmachen, sie sind alle weg. Das kind hat die Augen aufgemacht und sagt, okay. Und das ist offenbar, also behaltet es im Hinterkopf, also natürlich bitte immer trotzdem alles messen und alles in Erwägung ziehen, weil vielleicht ist es wirklich bewusst, aber das kann man in Erwägung ziehen, mal sowas zu probieren, weil es offensichtlich gerade bei Kindern ganz oft ist, wenn die überfordert sind, dass sie einfach sagen, okay, ich schlafe jetzt.
1: Ja, hochinteressant. Ja, also ich verwende ich, ich das Wort heute, bitte verzeiht es mal, ich glaube, ich, sehr inflationär.
0: Aber, aber es ist halt
1: hochinteressant. Das, <lacht> ja. Vielleicht wird das Signature -Wort. mal Signature-Wort, mal schauen. Ja, <lacht> aber ja. aber es, ist, es ist halt einfach leider so, dass das interessante Themen sind und, und die Psyche ist halt generell was sehr, sehr Tiefgründiges, was, was ja. wo, was wo man sich unglaublich lang damit beschäftigen kann und trotzdem ist nicht jeder Mensch gleich, du kannst das fast nicht pauschalisieren. Mhm. Und Stimmt. man was was so, um das nochmal aufzugreifen an Diabetes, das kannst du super pauschalisieren. Das ist hm. einfach, da gibt es ein Schema, da gibt's Schemen, Schema, Schema hat das dafür, wo du, wo du sagst, okay, nach denen handel, da gibt es Guidelines. Klar gibt es in der Psyche auch Guidelines in der in der Psychiatrie und so. Aber ähm, das ist einfach was anderes.
0: Ich finde es einfach so unberechenbar tatsächlich. Du weißt nicht, was als nächstes passiert. Beim Diabetes weißt du, wenn da genug Glukose reingelärt worden ist in diesen Patienten und der Blutzucker wieder 110 anzeigt, dann wird der aufwachen. Und dann wird er dieses Problem in den nächsten zwei Stunden nicht mehr haben. Und das Gleiche hast du halt bei psychiatrischen Patienten halt nicht. Du kannst die beruhigen. Das kann dir auf einmal funktionieren. Du weißt aber nicht, ob es das ne wann es das nächste Mal passiert und ob es das nächste Mal wieder so funktioniert. Und deswegen hab ich auch totalen Respekt vor diesen psychiatrischen Patienten. Nee, das ist echt, das ist Königsklasse. Kann ich semi-gut leider. Also nicht so mein Fall. Weil ich einfach nie weiß, was passiert als nächstes. Was, was tun wir jetzt? Ja. Wo geht die Reise ja. hin? Und das ist ja das voll schwer.
1: Also, ich habe das sehr, sehr gern. Ähm, Echt? Menschen in, in, ja, tatsächlich Ach, Menschen in genau. Ausnahmesituationen war schon immer was, wo ich, wo ich, wo ich einfach Interesse drin gehabt habe und damit dann auch mich so ein bisschen selber herausfordern in dem Moment. Wenn ich so Menschen mhm. in Ausnahmesituationen vor mir habe, dass ich einfach dass ich einfach schaue, okay, wie kann ich den Menschen jetzt ein bisschen auslenken, wie kann ich den aus seiner Ausnahmesituation, aus seiner völlig agitierten Art und Weise gerade rausholen oder vielleicht mhm. was erreichen durch durch Gespräche, was was dem vielleicht jetzt hilft, dass er ein bisschen runterkommt ja. oder oder dass er ja überspitzt gesagt von seinem Gedanken, dass er jetzt aus dem Fenster springt, ja. ein bisschen weg, bringen kann, damit er sagt, okay, er fährt es mit uns mit, weil stimmt, ähm, ja. man kann da schon noch was machen. Das ist nicht aller Tage Abend und man hat bis jetzt noch fast für alles eine Lösung gefunden. Ja. Und das ist was, was ich super gern habe. Also, ja.
0: Kennst du dieses Meme, wo so ein Mensch gerade voll weint und total am Boden ist und da ist so ein Typ, der streichelt ihn mit einem Wischmopp und drüber steht, ei, ei, das bin ich. Gen genauso hilflos bin ich in dieser Situation. Genauso hilflos. Es ist Ach, so. also, super, super. Ja, ich stehe immer nur da und sage, hm, ja, okay, okay, weil, weil weißt du, man kann ja auch ziemlich viel falschen Scheiß sagen, das sage ich lieber gar nicht viel. Ja, gut, wir Also wenn ihr, jetzt, wenn, ne? ihr die
1: Marie, wenn ihr die Maria mal wirklich, wirklich verlegen sehen wollt dann, und ihr sie zufällig wo trefft, dann sagt einfach irgendwas in diese Richtung und ihr könnt ja. ihr dabei zuschauen, wie sie die kompensiert. Super Sache. Ja,
0: absolut, wird lustig. Absolut. <lacht> okay. Ey, wir, sind, wir, wir quatschen schon fast eine Stunde. Ich glaube, jetzt sollten wir unsere Hörer dann wieder in die Freiheit entlassen für die nächsten zwei Wochen. Was sagst du?
1: Ah. Ich denke auch, ich glaube, ihr habt unseren Bullshit für diese Woche schon jetzt <lacht> genug ertragen. Ja. ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder zuzuhören und ihr schaltet es dann bei der nächsten Folge wieder ein.
0: Genau so ist es. Eine wunderschöne Woche und bis bald.
1: Ciao.